0: Am Ende der erste Tag der Woche, der ist schon fast wieder durch und es war einiges los. Darum der Blick auf die Hintergründe des Dach, Mikrofon ist der Ivans Die Schäden sind damit dabei. Die Thaddeus-Kapelle in Düdingen ist entsakralisiert. Was heisst das genau und was bedeutet die Entsakralisierung für die Zukunft? Radio FR war beim Ritual dabei. Gewesen. Immer wieder gibt es im Kanton friburg Meldungen von verschmutzten Gewässern. Radio FR ist die Frage nachgegangen, ob die Gewässerverschmutzungen in der Vergangenheit tatsächlich zugenommen haben und was das für das Ökosystem bedeutet. Und es ist das nationale Thema schlechthin. Gewesen. Die UBS übernimmt die Credit Suisse und wird so zur Monsterbank. Was sagen Finanzpolitiker und Finanzpolitikerinnen von links bis rechts? Die Region im Blick. Schönen guten Abend miteinander. Die tadeus kapelle in Düdingen ist kein geweihter Ort mehr. Das, weil die Gemeinde Düdingen die Kapelle vor acht Jahren an der Pfarrei abgekauft hat und sie jetzt für die Schule und die ausserschulische Betreuung nutzen will. Die Corinna Zurkinde war für Radio FR bei der Entsakralisierung dabei. Gewesen. Und
1: Die Käppeli im Herzen des Dorf Thürdingen war falsch, als der Pfarrer Josef Gündensberger die Messe eröffnet hat. Es gab wohl ein paar Generationen, die hier haben oder einfach sie beten. Sadeus Käppeli ist immerhin mehr als 60-jährig. Für die Entsakralisierung musste die Pfarrie im Bischof Charles Morero um die Erlaubnis fragen. Das Dekret ist neu vorgelesen Anschließend
2: oh. Anschliessend werden eigentlich alle sakramentalen Gegenstände entfernt. Also das heisst, zuerst darf man den Tabernakel lehren, nimmt das Allerheiligste raus und transferieren in die Kirche. Also in die Pfarrkirche in Düdingen in dem Fall. Anschliessend doch man das ewige Licht, löschen. Wir nehmen äh, die Reliquie aus dem Altar und letztendlich sind wir mit den Osterkerze rausgezogen und haben nachher dann den Segen bekommen.
1: Erklärt der Pfarrer Josef Gündensberger. Auf die Frage, ob das häufig vorkommt, dass sakrale Orte profaniert, dass sie es kann, antwortet er.
2: Weil die Kirchen eigentlich einen Wandel durchmacht von einer Volkskille zu einer diaspora wenn man so will, passiert es immer öfters. Aber nein, es bleibt ein sehr seltener Vorgang gesamthaft.
1: Und obwohl Pfarritu Dinge jetzt um ein Käppchen ärmer ist, sind wir hier doch sehr gut bestückt.
2: Wir haben rund sieben Kapellen, wir haben unsere Pfarrkehle, wir haben Maria-Grotten im Wald oben und zudem haben wir die Einsiedelei. Also wir haben wunderbare Orte, wo man sich wiederfinden kann, um im Gebet zu verweilen, aber auch um einfach Ruhe zu finden im Angesicht des Herrn. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn der Sigrist
1: das ewig Licht gelöscht hat, dann ist es auch mir gerade das ein bisschen geschmucken.
2: Da ist immer ein Beinensaug dabei, weil da es Leute jetzt auch in dieser Feier, die Hochsingen da gefeiert haben und so weiter. Da sind viele Erinnerungen dran und gleichzeitig, unserem Glauben gibt es ja gerade Kraft, dass wir auch vorwärts schauen dürfen, dass wir mutig und in die Zukunft mutige und zuversichtige Zukunft gehen
0: Die Corinna Zurkinder hat berichtet. Wenn ihr bei uns aufmerksam Nachrichten verfolgt oder regelmässig verableset, dann ist es sich vielleicht auch schon aufgefallen. Viele Meldungen von Gewässerverschmutzungen geistern durch die Freiburger Medienwelt. Gibt es im Kanton tatsächlich mehr verschmutzte Gewässer als früher? Und was bedeutet das für das hiesige Ökosystem? Der Beitrag von Andrea Schweitzer.
3: Viermal hat die Friburger Kantonspolizei im Januar und Februar eine Medienmitteilung zu verschmutzten Gewässern rausgelassen. 10. Februar verschmutzt die Flüsse in La Choux und Riet bei Kertres. 2. Februar verschmutzt der Bach Le Lac. 20. Januar dasselbe in Sivirier. 6. Januar verschmutzten Bach zu am 27. Dezember dasselbe in Schabl, 19. Oktober ein verschmutzten Bach in coucet am 12. Oktober ebenfalls in Cougemambœuf und am 22. September das Mal in Meisterknoll. Die Liste die ist läng. Und es hat in den letzten Jahren immer wieder eine kleine Zunahme gegeben, wie der Erik Mennel, Chef für Wassersicherheit beim Amt für Umwelt, sagt.
4: Nach den
5: Statistiken, die wir beim Amt für Umwelt haben, gibt es im Schnitt jedes Jahr rund 100 Verschmutzungen. 2020 haben wir 108 Fälle gezählt, 2022 waren es 120 Fälle. Man sieht also eine ganz leichte
4: Zunahme.
3: Gründe für die Verschmutzungen sind vielfältig: Sei es Unfall, das Öl ausläuft, Beschütte, wo vom Feld in Bach läuft, oder Chemikalien, die bei Industrieunfall in die Umwelt gelangen.
4: In den meisten Fällen sind
3: die Verschmutzungen auf Unfall oder
5: fehlerhaften Betrieb von Anlagen zurückzuführen und werden sicher nicht absichtlich
4: verursacht. Seit Eric
3: Menel. Manchmal
4: Verschmutzungen aber auch anderen Grund.
5: Leider gibt es auch mehr private Pools. Die sind zwar klein, haben aber gleich ein gewisses Wasservolumen. Hier sind die Informationen, die zur Verfügung stehen, vielleicht zu wenig. So ein Pool ist schnell gekauft und die Leute wissen meistens nicht, wie das man Poolwasser richtig entsorgt.
4: Das
3: Amt für Umwelt und die Gemeinden würden nämlich regelmäßig informieren, wie man das Poolwasser richtig entsorgt seit der Menel. Die Wasserqualität leidet zum Glück nicht groß unter den Verschmutzungen.
4: De manière la des eaux. In den
5: letzten Jahren da hat sich die Wasserqualität generell verbessert. Das liegt aber sicher auch an der guten Kläranlage. Den Unternehmen, die wir Rücksicht auf die Umwelt nehmen, oder die Landwirtschaft, die bezüglich Pestizid starke Regulierungen hat. Es hat also viele Massnahmen, aber gleich bleiben über.
4: Auch
3: involviert bei den V ist die Feuerwehr. Die sind dafür zuständig, dass die Schäden so klein wie möglich bleiben. Die Andrea
0: Schweizer für Radio FR. Mehr Informationen und weitere Beiträge zum Thema Gewässerverschmutzungen im Kanton Freiburg finden Sie außerdem auf unserem Online-Portal frapp.ch. Eine entsakralisierte Kapellen und immer mehr verschmutzte Gewässer haben uns zum Wochenstart beschäftigt. Aber was hat heute schon für Schlagzeilen gesorgt? Der Blick auf die Kurznews von Tobias Brunner.
6: Die Vogelgrippe ist bei Wildtieren aktiv, bei Hausgeflügeln und bei der Landwirtschaft ist sie aber noch nicht angekommen. Das sagt der Kantonstierarzt Grégoire Seitert. Momentan liegt der Fokus darauf, dass das Virus nicht von Wildtieren auf die Zucht übergreife. Seitert appelliert deshalb an alle Geflügelhalter, die Maßnahmen einzuhalten. Zudem sollen Fußgängerinnen und Fußgänger tote Vögel nicht berühren. Zum ersten Mal seit zehn Jahren geht eine Goldmedaille in der Schweizer Philosophie Olympiade in die Romandie. Und zwar an den Freiburger Guillaume Demier vom Collège de Gambach. Mit Dömière hat es erstmals seit 2013 ein französischsprachiger Teilnehmer auf den ersten Platz der Schweizer Philosophie Olympiade geschafft. Auf das nationale Finale folgt die internationale Philosophie Olympiade, die wieder im griechischen Olympia stattfindet. Wegen der Altersgrenze von 20 Jahren ist Dömière allerdings von der Teilnahme ausgeschlossen. Und die Freiburger Hotel- und Spitalgruppe Aevis Victoria konnte im letzten Jahr einen Reingewinn von über 60 Millionen Franken ausweisen. Dies bei einem Umsatz von rund 1,14 Milliarden Franken. Laut einer Mitteilung von Aevis Victoria war vor allem die Normalisierung in der Hotellerie für diese Steigerung verantwortlich. Die Freiburger Gruppe Aevis Victoria umfasst unter anderem die Klinik General in Freiburg, das Hotel Bellevue in Bern oder auch das Victoria Jungfrau in Interlach. Es war das Thema schlechthin gesehen der letzten Tag. Die Krise
0: von der zweitgrössten Schweizer Bank, der Credit Suisse. Gestern Abend ist die Bombe platzt. Die UBS hat verkündet, die Credit Suisse zu übernehmen. So verkommt sie zu der Monsterbank. «Es sei der einzige mögliche Weg gewesen», hat es an der Medienkonferenz von der Verantwortlichen Kaiser. In Bundesbahn scheint aber niemanden so richtig zufrieden zu sein mit dieser Lesung. Bundeswehr Redaktorin Livia Mittendorp.
7: Die Risiken für die Schweiz sind zu gross, sind sich Politikerinnen und Politiker von links bis rechts einig. Der Parteiloschafter der Nationalrat Thomas Minder findet die Message, die die Schweiz gestern in die Welt rausgesendet hat, skandalös.
2: Wir müssen genau in die andere Richtung gehen. Jetzt hat man aber der Welt Wirtschaft hat mir gesagt, nein, wir haben noch zwei zu äh, big to banken die zu gross sind, um äh, in den Konkurs zu gehen, kann man noch zusammenführen, sie noch grösser machen.
7: Für ihn ist klar, Die Riesenbank muss irgendwie zerstückelt werden. Der Grünen-Präsident Balthasar Glättli erinnert derweil an einen Vorschlag der Grünen von 2011, das sogenannte Trennbankensystem, das verlangt, dass der Investmentbereich von den Geschäftsbanken getrennt wird.
0: Die Frage, die wir jetzt lösen müssen, ist, wie können wir es schaffen, dass der Finanzplatz nicht mehr so mit solchen Monstern belastet wird. Das sind Klumperrisiken, die wir mit unserer Volkswirtschaft nicht tragen können.
7: Das Anliegen ist dann von SP und SVP unterstützt worden, nicht aber vor politischer Mitte. Der FDP-Präsident Jerry Burkhardt zeigt sich heute zwar offen, alle möglichen Lösungen noch einmal anzuschauen, sagt aber auch, die Situation, die wir jetzt hatten, hätte man auch mit dem Trennbankensystem nicht verhindern können. Aber auch er sagt klar, die Monsterbank, wie wir sie jetzt haben, sei gross.
2: Insofern sind wir der Auffassung, dass Credit Suisse Schweiz in irgendeiner Form selbstständig weitergeführt werden sollte. Das heisst, dass sie entweder aus der UBS werden oder möglichst eigenständig geführt wird, um allfällige Risiken für unser Land
0: abzutempieren.
7: Irgendwie zerstückle die Monsterbank ist also der Konsens. Die Politik muss Lösungen finden. Sowohl die FDP wie auch die SP fordern für diese außerordentliche Session.
0: Der Bericht von der bundeshäuser Livia Mittendorp. Das ist es mit den Hintergründen des Tag für Hit. Aber schon morgen gibt es wieder weiteres Aktuelles aus der Region Freiburg und aus der ganzen Welt. Im Namen des ganzen radio fr Team bedanke ich mich ganz herzlich fürs das Zuhören und wünsche ich einen schönen Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Am Mikrofon war, ist der Ivans Kracken. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Ging auch auf frapp.ch